0: La aventura de la santidad comienza con un sí, a Dios. San Juan Pablo II.
1: Estás escuchando... ¡Buscando al Maestro! Buscando tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos!
2: Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast de confianza, Buscando al Maestro, en el cual les hablaremos el día de hoy de Otro Santo, pero iniciaremos el podcast de una manera un poquito diferente, hablando sobre la medalla milagrosa. Y bueno, Jesús, algo que nos puedas decir sobre esta medalla sin hacer spoiler, por favor, Jesús.
3: Pues lo único que les puedo decir sin spoilers, pues es que es una medalla y es milagrosa. No puede ser. Pues sí.
2: O sea, yo me refería, no sé, si en alguna ocasión tu mamá o tu abuelita se encomendaron a... A esta medalla. O tú supiste, ¿no? Algo algo más así,
3: ¿no? Ah, vaya. No, pues... Entonces, yo de, acerca de lo que les puedo comentar... Pues es que yo conozco... Un templo, una parroquia... Pues que está dedicada a la medallita milagrosa. Entonces, pues me interesó y... Pues lo único que, que sé es que... Pues refiere a una... Aparición De la Virgen Me parece que es la primera de la edad Moderna Pero pues no digamos más Y vamos a escuchar Mejor,
2: mejor antes de, de que hagas más spoiler Mejor te comento yo Pues mira, el 27 de noviembre la iglesia Recuerda la primera aparición moderna de la Virgen María Tal como lo acabas de mencionar okay. Y a partir de ahí comenzaría Una etapa a la cual el Papa Pío XII llamó la Era de María Y es después de esta que vienen las apariciones de Sayet, no sé si lo pronuncie bien De Lourdes y de Fátima Y pues las apariciones de la Virgen María Suceden en momentos de dificultad Y vienen a recordarnos el camino de salvación Y nos trae además su gracia Para acercarnos de nuevo al fruto bendito De su vientre, Jesús Y pues para Francia Venían tiempos muy difíciles En los que pues muchas personas Sufrían estragos por la guerra Y fue entonces cuando fue la aparición Pero antes de hacer más spoiler, porque no podemos mencionar muchas cosas, porque luego spoileamos todo ya. el episodio, pues no. <risa> <risa> Hablemos un poquito de su patronazgo. La medalla milagrosa es también conocida como medalla de Nuestra Señora de las Gracias. Es una medalla devocional, cuyo diseño se basa en las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labore en París. Como dijiste, pues era de las primeras apariciones. Uh -huh. La medalla milagrosa es un símbolo de devoción y amor reconocido por la Iglesia Católica. Eh, es apoyo para aquellos que buscan la gracia, para aquellos que enfrentan un momento particularmente difícil en sus vidas, o simplemente pues para aquellos que desean recordar día a día que no están solos, que los acompaña nuestra Madre Santísima. Y pues nos recuerda que tenemos una Madre infinitamente buena y amorosa que nos apoya siempre y pues que nos da fuerza para soportar todo lo malo que pueda venir. Y bueno, la Virgen María le reveló Haz que se acuñe una medalla según este modelo Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza Porque pues, si nada más la traes colgada y pues no confías Y no tienes fe, pues no te sirve de nada, ¿no? Al final de cuentas uh -huh. Y pues existen testimonios de algunos santos y beatos O sea, fíjate santos, <risa> eh, Que la aportaron para llevar la misión de Dios bueno, la misión que Dios les encomendó, mejor dicho. Sí, sí. Eh, el recordatorio que la Virgen María iba siempre con ellos. Por ejemplo, eh, San Juan Gabriel Perboire. No sé si pronuncio bien los nombres, espero que sí. Eh, fue el primer santo de China quien murió martirizado en 1839. Y dejó constancia en sus cartas de numerosos milagros atribuidos a esta medalla. El Beato Federico Ozanam fundador de las conferencias de San Vicente de Paul la llevaba siempre, siempre, siempre siempre, siempre siempre, siempre contigo <risa> eh, Santa Bernardita de Soubirous? no, ay estos nombres están muy, muy difíciles para pronunciarlos <risa> yo Santa Teresa de Eliseus San Maximiliano Kolbe, fundador de la Milicia de la Inmaculada solía decir que las medallas eran pues un munición básicamente, bien como Básicamente como lo del Rosario, ¿no? De que es este, el látigo contra el diablo Pero en este caso era su munición Y el Papa Juan Pablo II Que empleó una pequeña variante Del reverso de la medalla Como escudo de armas eh, Pues básicamente era la cruz Mariana Que consiste en una cruz plana Con una M bajo el extremo derecho Representativo de la presencia De la Virgen a los pies de la cruz Cuando pues Jesús fue crucificado Esa es pues aparentemente la, la la estructura que se podría decir así de Que le puso San Juan Pablo a la medalla
3: Vaya, con razón Ahora, ya me es más familiar ese signo de la, de la Virgen Pues que es el más común que vemos La M azul con la cruz uh -huh. Entonces, muy interesante
1: Nosotros aquí
3: cerca pues tenemos... En la ciudad de Zamora, Michoacán, eh, tenemos una parroquia que está dedicada a la medalla milagrosa. Y pues ahí podemos darnos cuenta de, de todos estos. de este símbolo, de, de toda esta. de todo esto que envuelve a, a la historia que vamos a ver hoy. La Virgen. Escogió como portadora de su aparición a Catalina Lauré. Y vamos a conocer un poco más sobre su vida. Y entender por qué fue elegida. Ahora sí. Vamos a hablar sobre Santa Catalina Lauré. Santa Catalina. Nació el 2 de mayo de 1806. En Fales Moutiers. Moutiers. Perdón, eso sonó como más inglés, pero bueno. Es la región de La Borgoña, en Francia. Sus padres fueron Pierre Laboure y Madeleine Louis Gontard. Fue la novena de 11 hijos y vivían en una bonita granja. Su madre, de Santa Catalina. Murió el 9 de octubre de 1815, cuando Laboret tenía 9 años, por lo que ella y su hermana tuvieron que ir a vivir con una de sus tías. Cuando cumplió 12 años volvió a la granja de su padre y a su regreso tuvo que tomar la responsabilidad de algunos de los oficios pues como la cocina y los animales que era pues lo común eh, Cuando tenía 14 años su hermana María Luisa ingresa a las hijas de la caridad Y un tiempo después ella siente el llamado al servicio de los pobres en esta misma, congre en esta misma congregación
2: Algo súper curioso si te das cuenta es que ha habido muchos santos de los que hemos hablado los cuales han perdido a sus padres a una edad muy, muy temprana, ¿no? Y es como muy curioso ver que hay tantos a los cuales les pasó esto. Y pues a lo que yo ahorita recuerdo, la mayoría era la edad de unos 9, 10 años en general. Y sí si me salgo como que muy curioso, ¿no?
3: Sí, porque...
2: Pues es una gran coincidencia, pero pues... Sí, pues entonces... Pues sí, está muy raro.
3: <risa> pues ahora sí que, no sé, puede entrar la frase aquí de... Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pues, no sé, pueda quedar. Se cuenta que una noche Catalina tuvo un sueño en el que un sacerdote pues mayor la alienta pues, a continuar su llamado, el llamado que el Señor le hace, pero naturalmente, pues, el padre de Catalina, de Catalina se niega a dejarla ir. Ya que su sueño era verla casada. Como todo padre pues, quiere. Y tener muchos nietos corriendo por su granja. Así que decide enviarla a París. Para que trabaje en la cantina de su hermano Charles. Bueno, tío de Catalina. Y piensa... Tal vez se le quite la idea de ingresar a la vida religiosa Pero vaya sorpresas de la vida Ahí, estando en, pues ahora sí en esa cantina, en ese lugar Catalina empieza a descubrir ahora sí que la miseria pues que se vive Cómo vive la gente Ahora sí que todo lo, todo el ambiente que está ahí y se propone definitivamente hacerse monja Para poder socorrerlos Y darles ánimo en su tristeza Poder ayudarlos Y pues ayudarles en Ahora sí que en su situación Precaria uh -huh. Hasta donde pues Se pueda
2: O sea que el papá sin saberlo la mandó pues Como esperando que dijera me quiero casar y tener hijos Y terminó convenciéndola aún más De su vocación
3: Sí, <ríe> prácticamente Todas las Ahora sí que las Ironías de la vida <risa> Fue hasta 1830 Que su padre aceptó Que fuera religiosa Pero se negó a pagar la dote Pero los demás Como veían pues Ahora sí tanto El deseo de ingresar Pues le ayudaron a pagarla En este caso quien le ayudó Pues fue su hermano Hubert Un joven teniente Catalina entra a la congregación entonces de las hijas de la caridad, fundada por San Vicente de Paul. Fue admitida el 21 de abril de 1830 en el seminario de las hijas de la caridad, situado en el número 140 de la calle del Bac, en París. Al ingresar en aquel convento, pues le sucede algo muy curioso. Y es que cuando va entrando se dice que ve un retrato idéntico del anciano sacerdote que ella veía en sus sueños. Eh, y pregunta de quién es, que quién es esa persona que está ahí. Y pues las monjas le dicen que es San Vicente de Paul, el fundador de la congregación. Fíjense que... Ahora Me apareció sí que en
2: sueños y ya después se dio cuenta de quién era. El
3: fundador precisamente, sí, o sea, no lo había conocido a ella, entonces, pues, es donde relaciona, es donde se ve, ahora sí que, pues, el llamado de Dios. Ella estaba presente cuando trasladaron los restos de su fundador a la nueva iglesia de los padres paules, a solo unas cuadras de su noviciado. El brazo derecho del santo fue a la capilla del noviciado, y ahí continúan sus visiones, ya que durante la novena, Catalina vio el corazón de San Vicente en varios colores. De color blanco, significando la unión que debía existir entre las congregaciones fundadas por San Vicente. De color rojo, significando el fervor y la propagación que habían de tener dichas congregaciones. De color rojo oscuro, significando la tristeza por el sufrimiento que ella padecería. Oyó interiormente una voz. El corazón de San Vicente está profundamente afligido por los males que van a venir sobre Francia. La misma voz añadió un poco más tarde. El corazón de San Vicente está más consolado por haber obtenido de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, el que ninguna de las dos congregaciones perezca en medio de estas desgracias sino que Dios hará uso de ellas para reanimar la fe pues vemos aquí la hermosa visión que, que tiene Santa Catalina donde pues se le revela esta este hermoso mensaje durante los nueve meses que duró su noviciado en la Rúduvac Sor Catalina Tuvo también la gracia especial de ver todos los días al Señor en el Santísimo Sacramento. El domingo de la Santísima Trinidad, o sea el 6 de junio de 1830, el Señor se mostró durante el Evangelio de la Misa como un rey con una cruz en el pecho. De pronto los ornamentos reales de Jesús cayeron por tierra, lo mismo que la cruz. Con unos, como unos despojos desperdiciables. Inmediatamente escribió Sor Catalina, Tuve las ideas más negras y terribles, que el rey de la tierra estaba perdido y sería despojado de sus vestiduras reales. Sí, se acercaban cosas malas. Uno de los ejemplos más significativos de esta santa era su humildad. Ya que desde que se dieron las apariciones marianas en la Rudubac en 1830 hasta su muerte en 1876, spoiler, aparte de su confesor, nadie supo quién era la vidente de las apariciones de la medalla milagrosa, que relataremos enseguida. Ni siquiera sus hermanas de comunidad con las que convivió durante años, hasta. Pues que falleció. Los años siguientes a las apariciones. Los vivió como cualquiera de las otras hermanas de su convento. Se dedicó a oficios tales como barrer, lavar, cuidar a los enfermos y a los ancianos. Con una inmensa misericordia que era su característico. Y en completo anonimato. Y sin desear la atención o el apoyo de pues las miles de gentes que ya Portaban la medalla Y que gracias a ella se había elaborado Incluso recibió muchas humillaciones Ironías Y maltratos por parte de hermanas suyas Que solo la consideraban Pues como una monja más Solo ocho meses antes de su muerte Cuando ya se encontraba muy anciana Enferma Y pues cansada ...por los años de servicio... ...a los más pobres... ...y su antiguo confesor... ...ya había fallecido... ...le reveló a su superiora... ...que era ella la vidente de las apariciones... ...en la capilla del BAC... ...con todo detalle... ...y pues fallece... ...el 31 de diciembre... ...de 1876...
2: ...al final de cuentas... ...fíjate que algo que se me hace no sé, muy pues rescatable, interesante muy importante, es que nunca buscó sentirse más que las demás, no era como de yo soy la vidente y llevarse el crédito vaya no al final de cuentas ella estaba haciendo lo que pues lo que quería que era servir a Dios y lo sirvió de manera anónima, ahora sí que como dicen que no sepa tu mano izquierda lo que es la derecha, otra vez no recuerdo cómo va Exactamente, esa frase. Sí. Eh, y él aplicó así, bueno, ¿no? Al revés. O sea...
3: <ríe> que no sepa tu mano izquierda lo que es la derecha.
2: Ay, no sé cómo lo dije, una disculpa. <risa> este, pero bueno, <risa> se entendió a lo que quería llegar. Eh, <risa> Entonces es algo como que... Pues sorprendente, ¿no? Porque en algún punto, después de tantas humillaciones y de tantos comentarios... Pues fácil lo hubiera sido para ella decir, o sea, soy yo, ¿no? O sea, deja de, deja de molestarme, deja, deja, de juzgar a los demás por, por no sé, por el exterior, por la apariencia, por lo que tú quieras. No juzgues, porque pues te puede, te puede una sorpresa. Pero no, se aguantó y hasta el final de sus, de sus días fue cuando decidió confesárselo a, pues a su superiora, ¿no? Al final de cuentas. Y siento que es como, pues una que tiene una gran fortaleza, una gran humildad y como tú dices, una gran misericordia para con. Pues como todos los
3: demás Sí, pues prácticamente Ahora sí que Pues vivió lo que Ella sintió que era lo correcto uh -huh. Vivió Vamos a decirlo, el evangelio Como debiera ser Ahora sí que Pues sirviendo y no esperando nada a cambio Simplemente Pues dándolo con ese amor Que como nos dice Jesús, pues sin esperar nada a cambio, solamente por el pues, placer de servir.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la aparición de la Virgen María a Santa Catalina, de acuerdo a su relato eh, dice que todo comienza el domingo 18 de julio de 1930 cuando era la víspera de la fiesta de San Vicente de Paul ella cuenta que la mesa de las novicias estuvo como que hablándoles de los santos de su vida, de su obra de la Virgen María y como de todo eso que las personas habían logrado al entregarse completamente a Dios y en ella como que nació este el deseo o sí, el deseo en su corazón de poder contemplar contemplar el rostro de la virgen maría dice que como pues era la, la víspera de la fiesta de san vicente de paúl les entregaron como un pedacito de lienzo del roquete del santo y ella como que tenía tantas ganas y deseaba tanto poder ver a la virgen que como que se encomendó a san vicente de paúl y a su ángel de la guarda antes de dormir como como pidiéndoles que ojalá ella pudiera ser este portadora de ese privilegio de poder contemplar a este, entonces dice que pues ella ya todos se fueron a dormir eh, Que estaba así como que todo en absoluto silencio Donde estaban durmiendo Como cuando antes de la medianoche Escuchó como que la llamaron tres veces por su nombre Entonces ella como que se despertó Y apartó un poco las cortinas de su cama Y en la esquina vio que la voz provenía de un niño Que estaba todo vestido de blanco Que era muy pequeño, tenía como cuatro o cinco años Y le dijo... Eh, levántate pronto y ven a la capilla la Santísima, la Santísima Virgen te espera Sor Catalina como que de pronto lo dudó Y tuvo miedo porque pues eh, Si era descubierta muy probablemente La fueran a regañar o a castigar por estar Pues uno despierta a esas horas Y dos pues fuera de su cuarto Y como que pues si era un poco sospechoso Que estuviera a esas horas despierta pero dice que como que el niño vio su preocupación y le dijo, que no le dijo no temas, son las once y media y todos duermen ahora, yo te voy a, a cuidar. Entonces ella se puso súper rápido y entonces comenzó a seguir al niño. Dice que comenzaron a andar y llegaron a lo que era la, la capilla. Pero ella vio que la puerta estaba cerrada, pero el niño tocó la puerta con su dedito y se abrió al instante. En palabras de ella dice que su sorpresa fue todavía más grande cuando al entrar en la capilla vio encendidas todas las velas y todos los cirios, eh, como si fuera pues, una misa normal, siendo que pues, a esa hora ya todo el mundo estaba dormido y pues, obviamente la capilla no estaba como en función o, o disponible para que alguna hermana pudiera entrar a hacer oración o algo así. Entonces dice que el niño la llevó hacia el presbiterio junto al sillón que estaba designado para el padre. Ella ahí se puso de rodillas y el niño permaneció todo el tiempo de pie a un lado de ella. Eh, a ella como que la espera le pareció un poco larga ya que pues ella realmente en su corazón anhelaba mucho poder ver a la Virgen. Y ella como que de repente miraba como con cierta desesperación, impaciencia hacia la tribuna. Por, o sea, por si alguna de las hermanas que, que, este, que hacía como rondín para vigilar que todo estuviera bien pues no la fueran a descubrir y le, pues la fueran eh, a castigar el niño le dijo ved aquí a la Virgen María vedla aquí y Sor Catalina dice que escuchó como un rumor como el roce de un traje de seda que se partía al lado de la tribuna y junto al cuadro de San José vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el, el presbiterio fue a sentarse a un sillón sobre las gradas del altar, del altar mayor al lado del Evangelio. La aparición de la Virgen a sur Catalina eh, como que de pronto le causó un poco dudas si realmente estaba sucediendo o era producto de su imaginación o producto de una tentación. Este, pero entonces el niño le dijo eh, por ventura no puede la Reina de los Cielos aparecerse a una pobre criatura mortal de la forma más, que más le agrade. Eh, aquí se refiere un poco a aquella como que tenía una imagen de lo que iba a ser la aparición de la Virgen María y lo que sus ojos estaban viendo no coincidía con eso y el niño le explica como que pues no es como que a veces tenemos una idea de cómo es la Virgen de cómo es Jesús de cómo es Dios pero pues realmente no es como que si alguna vez el, ellos cuando ellos se aparecen te, tomen esa forma que hay en los cuadros o, o en las imágenes que tanto conocemos sino pues realmente la Virgen se aparece en la forma que que pues ella realmente es
1: Claro que sí eh, Incluso me hace acordarme un poco eh, De una película tal vez un poco famosa Probablemente muchos la conozcan Que es la de la cabaña Cuando los personajes le dicen Que ellos toman la forma De acuerdo a, a lo que ella necesitaba Y pues, ¿quién te podría impulsar A hacer algo... Eh, en contra de las reglas Y a lo mejor un poco eh, Pues sí eh, Que iba en contra de, de lo que todos eh, Pues hacían Que era eh, mantenerse en resguardo Durante la noche No acudir a la iglesia y así Pues a, además de un niño <ríe> Un claro. niño travieso que te guiara Por esa aventura Entonces comienzas a notar eh, Eso precisamente Que no es como lo que tú quieras Sino que obviamente ¿Quién pudo haberle inspirado más confianza Que un niño pequeñito que la iba guiando? Era justamente lo que ella necesitaba Para acercarse a esa gran revelación
0: Claro, y entonces dice que ya En el momento que como que ella entendió las palabras O lo que el niño le quería decir En palabras de ella dice que Ahí pasó los momentos más dulces de su vida Y que sería imposible Decir todo lo que su corazón sintió En ese momento y es que pues No es para menos, no imagínate Estar cerca de de la presencia de la Madre de Dios, sentir todo ese amor, toda esa dulzura. Al principio yo sentía miedo y tenía duda y supongo que a cualquier persona, aún y cuando ella ya había tenido algunas visiones, pero pues de alguna forma, no que fueran menores, pero de alguna forma pues ella no estaba tan, tan, tan acercada todavía hacia la fe y a la a, así, hacia la religión, a, a la diferencia de ahora que pues estaba ahí en, en el lugar santo y pues que ella en su corazón deseaba verla y este, la Virgen comenzó a darle una serie de instruc instrucciones que como decíamos al principio la Virgen María siempre busca aparecerse en momentos de dificultad y de necesidad para un pueblo y este es el caso de Francia, en, en, este, en esta ocasión no hablamos tanto del contexto histórico porque a ella no le tocó vivirlo tanto, pero sí, sino que hablábamos de una de las épocas más difíciles y más sangrientas para Francia que estaban por venirse. La derrocación del rey, la institución del, de un gobierno, muertes, desgracia, pobres. O sea, realmente las calles cuando comenzó la guerra y cuando derrocaron al rey, pues fue realmente un caos. En todos lados había muertos, hambre, eh, niños abandonados. Y esa fue, una de las princip bueno, esa fue la principal razón por la que la Virgen se le apareció a, a Santa Catalina. Eh, antes de darle como el mensaje principal, le dio como una serie de instrucciones que ella debía seguir para que las personas, bueno, para que en este caso su confesor pudiera creer en ella y lo que le estaba contando. Y es que, bueno, debía de comportarse con mucha humildad y profunda obediencia a su confesor para que éste pudiera tener este, confianza en ella y no creer que es lo que se estaba, pues, inventando. O sea, así si llegaba y le decía, así como que, no, es que yo vi a la Virgen y la Virgen me dijo. Y él, así como de. Ah, <risa> sí. <risa> sí, claro, como incluso en la biografía decía Jesús, o sea, pasó toda su vida sin que nadie sin supiera.
1: Confesarlo. claro, y bueno, creo que podemos distinguir dos cosas y es. Pues qué necesitaba el, el pueblo de Francia en ese momento Pues una madre, o sea realmente ¿Quién los podía consolar? ¿Quién podía ayudar a todas esas personas? Pues nadie más que las características que nosotros tenemos de una mamá Y también esa fuerza de, de Santa Catalina Creo que como dices ya había tenido la visión Pero probablemente, o bueno al menos yo lo asocio así cuando entendió quién era y pues más o menos vio que era el mismísimo San Vicente de Paul que lo estaba guiando, pues probablemente dijo, ah, bueno, eh, al menos ya lo vi en la. en el cuadro.
0: Eh, sí, efectivamente a ella lo había visto desde muy pequeña. Y pues también cuando eh, ingresó por primera vez al convento. Y a partir de, eh, de esa. de ahí, la Virgen le comenta que tiene una gran misión para ella, que obviamente no va a ser fácil porque pues creo que incluso en la actualidad llegar con alguien y decirle que tienes una visión de la Virgen o así, pues no es como que tan fácil que sea aceptada, mucho menos en ese tiempo en el que había un poco más de escepticismo. Entonces ella le comentó pues que obviamente tenía que ir a hablar con su director. Obviamente no iba a ser tan fácil que le creyera y mucho de que, ella, de que su palabra tuviera verdad era la actitud con la que ella se iba a dirigir... Tanto a su director y como a las demás personas... Es decir, como que... Pues si le dijo... Yo, yo me estoy revelando ante ti... Te voy a confiar una misión... Pero no hay que decir que a partir de aquí... Ahora te vas a sentir mucho... Y yo, porque soy la que tiene visiones... Y la que sabe y así... Porque pues de su humildad... Y de su sencillez... Iba a depender la validez de lo que ya estaba... Eh, pues... De lo que se le estaba haciendo... Eh, revelado, le comentó pues que venían tiempos muy difíciles, sobre todo para Francia, iba a haber muchas desgracias muchos muertos que el trono iba a ser este derribado, que el mundo entero iba a ser este... se iba a ver afligido por pues todas esas situaciones de pobreza de muerte, de rebeliones que toda guerra siempre trae consecuencias este, negativas, Fatales. claro, sí. y no solamente la gente que muere en el frente, sino pues la gente que se queda en casa, las personas que pierden a sus hijos, a sus papás, pues obviamente los alimentos, todo eso y pues obviamente eso también se ve reflejado en, la, en las condiciones de las personas. Pero que ella eh, quería ser como un bálsamo en medio de todo eso y como ese lugar seguro al que todas las personas se pudieran refugiar para encontrar un poco de paz en medio de todo, de todo eso. Y decía que... Eh, cuando todo eso pasara y que las, las almas a, acudieran perdón este, a ella pues ella iba a ser ese refugio y ese lugar seguro también dice que le comentó que vendría un momento en el que el peligro sería muy grande eh, se creerá que todos iba a considerar como perdido y que, pero que ella iba a estar cerca de ellos para cuidarlos, para protegerlos y que al final del tiempo pues eh, a, a, a una de las Profecías como más grandes Era que iban a, a matar Al arzobispo Y este Y como que esas pre, esas, esas predicciones que ella tuvo Y que le, le Contó a su confesor Y que sucedieron fueron lo que le dieron La validez de que pues efectivamente La virgen se le estaba este, Apareciendo en otra de las visiones, ella le dijo, eh, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo, otra vez será traspasado, correrá la sangre por las calles, la Virgen no podía, ella cuenta que la Virgen estaba como muy afligida, se veía, le veía muy triste, como que pues le estaba contando lo que iba a pasar y ella sabía pues por todo lo que las personas iban a sufrir y la encontraba muy... Pues muy triste Entonces después de que la Virgen termina de contarle todo esto a ella Ella le pregunta qué cuánto tiempo va a durar como toda esta situación Y ella le, le dice que van a dur va a durar 40 años y 10 días Y entonces después vendrá la paz Y a partir de ahí la Virgen este, desaparece Y entonces aquí viene la parte más interesante Y es que 10 días después de que ya tiene esas apariciones Está ya la Revolución Francesa los revoltosos ocupan las calles de París, hay saqueos, asesinatos, y entonces el rey Carlos X es sustituido por el rey, por el rey ciudadano Luis Felipe I, eh, un gran maestro de la masonería, y pues a partir de ahí comienza todo lo que sería, pues, la, a cumplirse todo lo que la Virgen le reveló. Cuatro meses después, el 27 de noviembre de 1930, el sábado, víspera del primer domingo de Adviento, en la capilla estaba Sor Catalina eh, haciendo su meditación cuando le pareció oír de nuevo el mismo roce eh, que se rasgaba eh, como en la primera aparición. Entonces la Virgen se le apareció de nuevo vestida de blanco, con sus mangas largas, una túnica cerrada hasta el cuello, cubría su cabeza un velo blanco Casi sin, sin ocultar su figura Y caía por ambos lados a los pies Cuando quiso describir su rostro Solo acertó a decir Que era la Virgen María En su mayor belleza Sus pies posaban sobre un, un globo blanco Del que únicamente se veía la parte superior Y la aplastaban una serpiente verde Con pintas amarillas Sus manos elevadas a la altura del corazón Sostenían otro globo pequeño de oro Coronado por una crucecita La Santísima Virgen Mantenía una actitud suplicante como ofreciendo al globo, a veces miraba al cielo <coughs> y a veces a la tierra, de pronto sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que brillaban y dermaban su luz en todas las direcciones, circundándola en este momento de tal claridad que no era posible verla. Eh, tenía tres anillos en cada dedo, el más grueso junto a la mano, una de uno de tamaño mediano en el medio y uno más pequeño en la extremidad de las piedras preciosas de los anillos salían los rayos que se alargaban hacia abajo y llenaban toda la parte baja y a partir de esa aparición es que ella le, le comenta a su confesor y entonces también con esa aparición la virgen le, le dice que diseñen esa, como esa medallita y que esa va a ser como un, este, pues como un recordatorio a todas las personas de que lo porten, pues de que ella va a estar ahí para ellos y va a estar en su intercesión. Y aquí es muy importante aclarar lo que siempre hemos mencionado al final de cuentas, eh, todo este tipo de accesorios solamente son un recordatorio para que no olvidemos que ella está ahí presente, no es como que ya el milagro o todo venga de la medallita, es simplemente como pues un recordatorio de que ella está ahí. Y los símbolos de la medalla es que en el anverso está la Virgen María aplazando la cabeza de la serpiente. Esta está sobre el mundo, ella la Inmaculada tiene todo poder en virtud de su gracia para triunfar sobre el mal. El color de su vestuario y las dos estrellas sobre su cabeza es la mujer del apocalipsis vestida de, del sol. Sus manos extendidas transmitiendo rayos de gracia, señal de su de madre y, ma y mediadora, de las gracias que derrama sobre el mundo y a quienes pidan. Eh, lleva la ejaculatoria dogma de la Inmaculada Concepción antes de la definición dogmática de 1854, misión de intercesión, confiar y recurrir a la madre. El globo bajo sus pies que reina sobre los cielos y la tierra, y en el reverso, la cruz, que es el misterio de redención, el precio que pagó Cristo como obediencia, sacrificio y entrega, la M como el símbolo de María y su maternidad espiritual, eh, la barra, que es una letra del alfabeto griego, yota o i, que es el monograma del nombre de Jesús, y agrupados eh, la madre de Jesucristo crucificado el salvador las dos estrellas, signo de la iglesia que Cristo funda sobre los doce apóstoles y que nace en el calvario de su corazón traspasado y ya
1: muy bien creo que es bastante importante entender todos estos símbolos que muchas veces, eh, a veces son objeto de controversia, a veces no entendemos o simplemente los portamos como un accesorio como bien decías Pero entender todo, toda esa importancia Todo el porqué de esos símbolos Lo que portamos Y esa promesa Que es precisamente lo que no tenemos que olvidar La promesa de que nuestra madre Siempre está con nosotros
0: Y que claro, todos esos símbolos nos recuerdan A lo mismo, al amor infinito Que Dios nos tiene, que Jesús nos tiene Y que ella es ese puente Hacia él más directo Y pues que, no sé, yo nunca uh, no soy, no soy muy de portar eso, nunca la había visto y me parece muy interesante creo que todos esos, esos símbolos que nos recuerdan a la grandeza de Dios, al amor infinito y maternal de ella, al poder que tienen tanto Dios y ella sobre el mal y que no importa la desgracia o la tragedia más grande que venga sobre nosotros, eh, su auxilio y su protección siempre va a ser nuestra mayor ventaja contra el malo.
1: Y después de escuchar todos los símbolos que se portan en la medallita milagrosa, vamos a recordar que el Papa Pío XI eh, beatificó a la santa que pudo pre presenciar las apariciones el 28 de mayo de 1933 y Pío XII el 27 de julio de 1947 la canonizó. La fiesta de la medalla milagrosa, se celebra el 28 de noviembre. Con ocasión de su beatificación en 1933, el cuerpo de la santa fue exhumado, y aunque habían pasado 57 años desde su fallecimiento, fue encontrado incorrupto. Solo sus hábitos habían sido corroídos por la humedad que se filtró en el ataúd. Su cuerpo fue revestido con un hábito nuevo, incluida la tradicional cofia o corneta con alas propia del antiguo hábito de su congregación y colocado en una urna de cristal. Hasta nuestros días su cuerpo puede ser visto por todos los peregrinos que llegan a la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de la Rue du Bac, París. San Juan Pablo II visitó la capilla de la Medalla Milagrosa el 31 de mayo de 1980 y la nombró en su plegaria a la Virgen María.
4: A continuación les voy a leer un fragmento de la plegaria de Juan Pablo II, según su viaje apostólico a París y Lisieux, en la capilla de la Medallita Milagrosa, sábado 31 de mayo de 1980. Esta es la oración que tú inspiraste, oh María. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído. El Poderoso ha hecho maravillas en ti, la maravilla de tu maternidad divina. Y con tus vistas a esta, la maravilla de tu Inmaculada Concepción, la maravilla de tu fe, ha sido asociada tan íntimamente a toda la obra de nuestra redención, ha sido asociada a la cruz de nuestro Salvador. Tu corazón fue traspasado junto con su corazón, y ahora, en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por nosotros, pobres pecadores. En este lugar bendito, Quiero expresarte hoy otra vez la confianza, la cercanía profundísima con la que me has favorecido siempre. Vengo como peregrino después de cuantos han venido a esta capilla desde hace 150 años y como todo el pue pueblo cristiano se ha a piña aquí cada día para comunicarte su alegría, su confianza y súplicas. Cristo pide hoy a su iglesia una gran obra de renovación espiritual y yo, humilde sucesor de Pedro es esta la gran obra que vengo a confesarte como lo he hecho anteriormente te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio del designio de la salvación actuando por tu hijo te pedimos que por medio del Espíritu Santo la fe se arraigue y consolide en todo el pueblo cristiano que la comunicación supere todos los gérmenes de división que la esperanza cobre nueva vida en los que están desalentados.
2: Y bueno, esta fue realmente una pequeña parte nada más, no Sofi, porque está demasiado, demasiado extensa. Sí, o, la verdad que yo sí, está muy muy extensa. Pero bueno, los queremos seguir invitando a que si quieren este saber más alguna oración, la pueden encontrar también la vamos a publicar en Instagram. Existe una novena de la de Milagrosa, hay un sinfín de oraciones. Entonces vamos a estar publicando algunas en Instagram y en Facebook, así mismo yo creo que en TikTok, esperemos. Y bueno, pues eso sería todo por este capítulo, por este episodio. Les agradecemos nuevamente por escucharnos y por pues estar aquí al pendiente de nosotros. ¿Lo que quieres decir, Sofía? Um, quiero... A <risa> no, a nadie. Quiero
4: agradecerles pues todo el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo. ...que estén con nosotros caminando al día a día... ...y pues agradecerles también que compartan pues... ...todo lo que... ...nuestro contenido... ...y pues espero les haya gustado mucho este
2: episodio... ...la verdad es muy interesante... ...y pues sería todo. Sí, y la verdad fue un poquito diferente a lo que venimos manejando... ...porque este fue sobre la medalla y sobre un santo... ...entonces viene como el sí. plus, ¿no? Sí, la
4: verdad creo que valió la pena que llegaran a este, este punto,
2: chicos. <risa> y recuerden que estamos... Buscando al maestro